0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Mettons le couvert. Aude, Stéphanie et moi-même, Laurence, sommes ravis de vous accueillir dans le podcast qui démystifie l'alimentation durable et qui a pour mission de donner à chaque coup de fourchette un sens pour soi, pour notre société et pour notre précieuse planète grâce aux témoignages d'acteurs et d'actrices inspirants. Car nous sommes convaincus que chaque petit pas compte. Écoutez, partagez ce podcast, en est aussi un et nous vous remercions de cheminer avec nous, de plus en plus nombreuses et nombreux. Aujourd'hui, je tends le micro à Diane Zimmermann pour une nouvelle chronique. J'ai eu le plaisir de travailler avec Diane quelques années, et au-delà d'être une scientifique pointilleuse, docteur en nutrition, elle est une personne engagée et inspirante de par ses petits pas quotidiens sur le chemin de la durabilité. C'est avec enthousiasme donc que je vous invite à suivre un sujet essentiel dans le monde de l'alimentation ou plutôt devrais-je dire invisible car l'essentiel est souvent invisible pour les yeux n'est-ce pas Sans vous en dire trop, je vous laisse plonger dans une technique culinaire un peu magique qui transforme, sublime les ingrédients et qui demande seulement un peu de temps et beaucoup de curiosité. Bonne écoute Bonjour, je suis Diane,
1: scientifique de la nutrition depuis plus de 15 ans. Je m'intéresse au développement durable depuis de nombreuses années, notamment en relation avec ce que je mange, car comme vous le savez sans doute, le système alimentaire qui est le nôtre actuellement n'est pas toujours bien vertueux. J'essaie donc de comprendre à travers mes lectures ou de mettre en pratique dans ma vie quotidienne les principes d'une alimentation plus saine et plus durable. J'expérimente... Souvent de nouvelles choses pour des résultats qui sont parfois étonnants en bien ou en mal. Et je me suis intéressée à un sujet qui a le vent en poupe en ce moment et je vais commencer par vous poser une question toute simple. Savez-vous quel est le point commun entre des yaourts, du pain, du vin ou de la bière C'est une drôle de question. Eh bien, peut-être l'avez-vous deviné, ces aliments proviennent de la fermentation et je vous propose aujourd'hui de partager avec vous mes recherches sur l'origine de la fermentation et ce qu'est plus précisément la fermentation, ce sera notre premier point. Ensuite, les utilisations de la fermentation aujourd'hui, notre second point. Enfin, à quoi la fermentation pourrait ressembler demain, notre troisième et dernier point. Donc, commençons avec un peu d'histoire. La fermentation a été utilisée depuis de nombreuses années dans les temps anciens, les gens n'avaient pas de réfrigérateur pour conserver leur nourriture. Ils devaient donc trouver d'autres moyens de prolonger la durée de conservation de leurs aliments. Et la fermentation était l'un de ces moyens. Elle a donc probablement été découverte de manière fortuite et elle a évolué différemment dans différentes cultures. C'est la raison pour laquelle les aliments fermentés que nous connaissons aujourd'hui sont très diversifiés. Et Certains chercheurs ont même suggéré que la fermentation aurait joué un rôle dans l'évolution de nos cerveaux en permettant aux primates ancestraux que nous étions alors d'accéder plus facilement aux nutriments présents dans les aliments fermentés. Mais comment définir la fermentation Par exemple, regardons ce qu'il se passe lorsque l'on prépare des yaourts. Je mélange mon litre de lait avec un yaourt, je verse dans mes pots de yaourt et laisse le tout séjourner à une température comprise entre 40 et 45 degrés environ toute la nuit pour découvrir le lendemain matin de délicieux yaourts avec leur texture onctueuse. Le lait qui est un liquide s'est donc transformé en un produit à la consistance plus épaisse que l'on appelle yaourt. La fermentation c'est donc avant tout une transformation et dans l'exemple que je viens de vous présenter, cette transformation est réalisée avec des bactéries lactiques. Pourquoi lactiques Parce qu'elles consomment le lactose présent dans le lait et produisent de l'acide lactique, ce qui a pour conséquence de faire coaguler les protéines du lait et de créer cette texture épaisse et crémeuse si caractéristique et unique du yaourt. La fermentation, c'est donc un processus naturel qui se produit lorsque des micro-organismes, c'est-à-dire des organismes vivants microscopiques tels que des bactéries, des levures ou des champignons, décomposent des sucres et d'autres composés organiques contenus dans un ingrédient. Au départ, avant tout pour produire de l'énergie pour elles-mêmes et ainsi assurer leur survie et accessoirement transformer ces ingrédients en un produit fermenté que nous pourrons consommer et savourer. Aujourd'hui, nous avons le plus souvent les moyens de conserver notre nourriture. Alors, vous vous demanderez peut-être si la fermentation a encore sa place. Et je vous répondrai oui, bien sûr. Et c'est notre deuxième point. Vous l'avez peut-être observé autour de vous, la fermentation est devenue une tendance croissante dans la cuisine des, des dernières années. Et pourquoi Parce qu'elle permet de créer des saveurs, des textures uniques dans les aliments. Nous avons en quelque sorte détourné un processus naturel pour le plaisir de nos papilles. Et on utilise ce processus pour produire une variété de produits, tels que des boissons, du pain, des légumes fermentés et bien plus encore. Et ce sont non seulement les ingrédients de départ et les ferments utilisés qui vont différer mais aussi les conditions de température ou de durée. Et le temps, c'est important de, de le dire, est un paramètre important pour le succès de la technique. Et tout ceci conduit à une multitude de saveurs, de goûts, de textures. Et les variations sont pour ainsi dire infinies. Par exemple, le pain au levain est fabriqué en faisant fermenter de la farine et de l'eau avec des bactéries et des levures. Le kombucha est fabriqué en faisant fermenter du thé sucré avec une culture de kombucha qui est un mélange de bactéries et de levures. Celles-ci vont consommer le sucre dans le thé pour produire des composés qui donnent au kombucha son goût aigre doux caractéristique et son côté pétillant. Et n'oublions pas le, le kéfir, une autre boisson fermentée qui peut être élaborée à partir de grains de kéfir est euh, utilisé pour fermenter du lait de vache, de chèvre, de brebis, ainsi que du lait végétal, tel que le lait d'amande ou le lait de coco. On peut aussi fabriquer des fromages véganes en faisant fermenter des noix, des graines, des légumineuses avec des bactéries, ce qui crée une texture et un goût très similaire à ceux des fromages traditionnels, mais sans avoir recours aux produits laitiers. Bien entendu, je ne vous ai cité que les produits laitiers, plus populaire et quelque chose me dit que vous avez sûrement d'autres noms en tête. Donc, non seulement la fermentation a une place pour sublimer les aliments, mais elle pourrait aussi jouer un rôle important quand on parle d'alimentation durable. Comment ça En fait, elle pourrait être utilisée pour transformer les aliments qui seraient autrement jetés en produits délicieux et nutritifs, et cela permettrait de réduire le gaspillage alimentaire. On sait que c'est un problème assez sérieux, puisqu'on estime que près d'un tiers des aliments qui sont produits pour être consommés n'atteignent pas nos assiettes ou sont tout simplement jetés. La fermentation a donc une connotation naturelle et écologique. Elle pourrait nous aider à optimiser et faire un usage plus raisonné de nos ressources alimentaires. Alors, est-ce que vous êtes tenté de vous lancer dans la fermentation Même si c'est un peu magique, il n'est pas nécessaire d'avoir des pouvoirs spéciaux. En fait, il existe de nombreuses façons de pratiquer la fermentation à la maison. Ça peut sembler un peu intimidant au début, mais avec un peu de pratique, on finit par y arriver. Il existe par exemple des kits qu'on peut acheter dans des magasins spécialisés pour la fabrication de toutes sortes d'aliments fermentés. Et ces kits sont de bons tremplins pour commencer. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, il m'est arrivé dans mes expériences de ne pas arriver exactement au résultat souhaité. Par exemple, mes yaourts n'étaient pas toujours aussi épais que je l'aurais souhaité, ou bien certains produits avec des goûts un peu surprenants. Mais il est toujours possible finalement de, de faire des ajustements et c'est tout le champ de la créativité qu'offre la fermentation. Et il y a un côté finalement assez organique, presque vivant dans la fermentation, si on imagine tous ces micro-organismes en train de transformer nos aliments. Et c'est même presque vertigineux. Peut-être que vous voudriez un peu mieux comprendre comment ça marche. En fait, nous l'avons vu, les micro-organismes responsables de la fermentation sont principalement des bactéries, des levures, et ces micro-organismes sont soit naturellement présents sur les aliments, comme les légumes, les fruits, les céréales, soit ils seront ajoutés aux cultures de fermentation pour aider à accélérer le processus. Et ces micro-organismes se nourrissent des sucres ou d'autres nutriments présents dans les aliments et produisent des composés qui donnent aux aliments fermentés leur saveur et leur texture si caractéristiques. Ce n'est donc finalement... Pas si sorcier. Mais qu'en est-il de la fermentation et de son avenir C'est notre troisième et dernier point, vous avez peut-être entendu parler de fermentation de précision. De quoi s'agit-il exactement C'est une nouvelle technologie qui permet de contrôler et de réguler le processus de fermentation. Les micro organismes sont capables de produire des enzymes, permettent d'aider à décomposer les protéines, les sucres, les graisses dans les aliments et on peut faire en sorte que telle ou telle enzyme soit produite plutôt qu'une autre et ainsi orienter le résultat de la fermentation. Par exemple, la fermentation de précision peut être utilisée pour produire des protéines avec un impact écologique plus faible que les protéines traditionnelles et leur donner un goût unique en favorisant telle ou telle substance aromatique. Et cette technologie est en train de révolutionner l'industrie alimentaire. Elle pourrait avoir un impact considérable sur la façon dont nous produisons et consommons des aliments à l'avenir, donc introduire plus de durabilité dans nos pratiques alimentaires, un thème qui est cher à nos amis de Mettons-le-Couvert. Nous arrivons malheureusement maintenant au terme de notre chronique. Donc pour résumer en quelques mots, la fermentation est un processus ancestral et naturel de transformation dont on peut faire usage pour produire toutes sortes d'aliments. Ce sont les micro-organismes, les bactéries, les levures qui sont responsables de ces transformations. Ce processus fascinant a été utilisé à travers les âges pour conserver les aliments, développer de nouveaux produits et réduire le gaspillage alimentaire. Et finalement, la fermentation de précision a un bel avenir devant elle parce qu'elle est finalement une manière de contrôler le résultat de la fermentation, c'est qu'un peu comme si on essayait de diriger l'action des micro-organismes pour un résultat bien spécifique. Et il faudrait aussi ajouter ici que les produits fermentés ne sont pas seulement étonnants d'un point de vue sensoriel, ils pourraient aussi contribuer à notre bonne santé. Mais là c'est vraiment un domaine d'exploration qui en est encore à ses débuts et il faudrait que je revienne pour vous en parler. Donc, euh, depuis toutes ces années où je creuse ce sujet, je vois vraiment la fermentation comme une aide pour manger plus sainement et plus durablement et je serais vraiment intéressée d'avoir votre avis et pouvoir lire vos commentaires sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous souhaitez tenter l'aventure N'hésitez pas à participer à des ateliers ou si vous faites déjà quelques aliments fermentés, pourquoi ne pas en essayer d'autres Encouragez aussi votre entourage à faire de même et partagez cette information autour de vous. Voilà, euh, j'espère que vous avez aimé ce petit tour d'horizon sur la fermentation. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une
0: prochaine chronique. Nous espérons que cette chronique vous aura donné envie de tester la fermentation ou peut-être de mettre à votre prochain menu quelques aliments fermentés que vous ne connaissez pas encore. Merci encore pour votre écoute. Si vous avez des questions ou souhaitez poursuivre l'échange avec Diane, vous pouvez nous écrire à mettonslecouvert@gmail.com. à gmail.com. Si cette chronique vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Pour connaître nos prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme audio podcast et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Si vous cherchez un groupe sympa et motivé pour changer votre assiette, vous pouvez nous rejoindre à notre association en nous contactant par mail. Merci encore pour votre écoute et votre soutien. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.